0: Para started, visite plushcare.com weightloss. Eso es plushcare.com weightloss.
1: Entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, bueno, pues se dio a conocer esta información por parte de la CONSAR en, en términos de los retiros por desempleo que han hecho pues los trabajadores de sus Afores, de sus ahorros, de sus cuentas de ahorro para el retiro. Casi dos mil millones de pesos se retiraron en el mes de julio por parte de 997 mil afiliados. Esta es la cifra más alta reportada desde que se tienen registros en las administradoras de fondos para el retiro y le decía que en los primeros siete meses del año esta cifra Es superior a los 10.500 millones de pesos estos retiros y también pues es eh, un aumento muy importante, casi 65% respecto de lo que se retiró en el mismo periodo del año pasado, que hay que decir que también el 2019 fue complicado en términos económicos para México, a pesar de que en el mundo no había una crisis global. Para analizar estos datos me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Mario Di Costanzo, eh, experto en temas financieros, extitular de la Conducef. Mario, ¿cómo estás? muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Al contrario, Tocayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: ¿Cómo ves este asunto de, de las Afores y los retiros por desempleo que, que están en sus máximos históricos?
1: Pues mira, eh, tal como lo venimos eh, eh, advirtiendo, estos retiros, pues desde luego, como tú lo mencionas, han tocado máximos históricos, pero para mí que reflejan, eh, pues sin duda alguna, eh, ...por los problemas de empleo que va a tener la economía mexicana... ...y que está teniendo, no solamente este año... ...y estos eh, retiros seguramente van a aumentar... ...yo eh, había estimado que pues, probablemente para el cierre del año, pues estas cifras serían eh, altamente rebasadas, ¿Qué quiere decir esto? Que los retiros por desempleo pueden llegar a ser eh, un millón a un millón y medio tan solo este año, que si tú lo sumas a lo que ya teníamos eh, desde el año pasado, pues vas a rebasar la cifra de los dos millones y medio de personas que podrían estar retirando de su AFORE, y desde luego el monto de los retiros, pues sería muy superior al año pasado. Nada más para Para tener una idea, eh, los 10.900 millones de pesos de los que eh, señala la CONSAR fueron los que se retiraron prácticamente a lo largo de todo el año pasado. Eh, Esto por un lado, eh, por el otro, no hay que olvidar que esto viene a agravar el problema de las pensiones porque cuando una persona hace retiros por desempleo, también afecta sus semanas de cotización, que es un tema muy importante, es decir, podría estar generando eh, durante el año pasado, y durante este año, personas que están perdiendo casi o perderían o estarían en, en, en alta probabilidad de, de perder una, una pensión de por vida, una pensión vitalicia, y esto vendría desde luego a... Eh, pues agudizar eh, el tema de las pensiones, el cual sin duda alguna será un tema eh, a partir de de septiembre que se presente la iniciativa de la que ha hablado el Ejecutivo. Pero a mí me parece grave dos cosas. Primero, que esto va muy en línea con los datos de desempleo que hemos visto, que esto va a seguir, eh, hay que recordar, que la CONSA registra trabajadores o para solicitar tu seguro de desempleo requieres eh, comprobar que has tenido eh, tres meses casi sin trabajar, es decir, estamos viendo datos rezagados, eh, así es que lo más probable es que por lo menos agosto, septiembre, octubre y lo que resta del año sigan subiendo estas cifras y y refuerza la tesis de la que vengo señalando de que los problemas de morosidad, de deudores, de, de la banca y de otros otro tipo de deudas van a continuar en aumento y esto pues está haciendo un cóctel explosivo yo te diría. Por el lado del empleo, pues eh, el desempleo, por el lado de las deudas de las personas, eh, pues cómo vas a pagar una deuda si no tienes trabajo y la mejor prueba de que no lo tienes es que los retiros por seguro de desempleo vienen subiendo además de que pues el incipiente trabajo que se está creando las fuentes de trabajo están siendo en el sector informal y con ingresos pues en promedio más bajos a los que se habían registrado antes de este tema del del covid, por lo que pues estamos estamos verdaderamente frente a un el explosivo, que era porque lo lo que tanto se insistió en que el gobierno debió de haber desarrollado planes para mantener las fuentes de empleo, es decir, estos estos planes a los que el presidente se negó por llamar rescates a las empresas, pues estamos viviendo las consecuencias y una de estas pues es el el monto histórico al que están llegando estos retiros por desempleo que sin duda alguna eh, pues van a millar y van a hacer eh, peso frente a la morosidad en el pago de las deudas que se va a venir eh, generando y que ya estamos viendo Hoy incluso el Banco de México alerta a la banca comercial y les dice sí, sí, sí. que deberán de crear más reservas, pues imagínate si nueve millones de personas de créditos, perdón, se afiliaron al programa este de la sí, banca sí, sí. ya eh, termina eh, conjuntamente con este incremento en los retiros por desempleo, pues me parece señales muy complicadas para la economía mexicana porque estos dos factores eh, pues no se arreglaron, vaya, no hay uh-huh. no hay vínculos ni hay señales de que el desempleo vaya a mejorar durante las eh, siguientes semanas, y me refiero a mejorar, es decir, que, que haya más fuentes de empleo, eh, y lo estamos viendo con estos retiros, que además es un golpe, pues yo te diría, muy duro para el sistema de las Afores, por estas pérdidas de semanas de cotización, y que yo te diría que obliga también a las Afores a tener mayor liquidez, pues ellos wow. eh, finalmente tienen que convertir en dinero líquido eh, pues eh, los retiros eh, de, de, de las personas que eh, pues sin duda alguna van a continuar incrementándose.
0: Uh-huh. Oye, esto que que, que mencionas, eh, Mario di Costanzo, me parece bastante importante. Lo que ya dice el Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León, debe prepararse la banca para incumplimientos de pagos y es que ciertamente en septiembre termina este plazo de diferimiento de pago que echó a andar la banca comercial en, en marzo y que bueno, les dio seis meses a sus acreditados para a quienes tuvieran esta necesidad de aplazar los pagos o tratar de reestructurar o buscar alguna salida ante esta crisis económica que generó el coronavirus. Pero a ver, cuando tengan que pagar sus cuentas estos eh, casi 9 millones de personas que eh, digamos se, se integraron o se subieron a este plan de diferimiento de pagos, eh, ¿Qué va a pasar cuando la banca les cobre? Y pues ellos digan, pues la verdad todavía no tengo trabajo o no tengo ahorros o no tengo recursos para pagar los créditos y hacer eh, frente al cumplimiento de, de mis eh, de de mis eh, pues de mis pues créditos, de mis pagos. ¿Qué puede pasar? ¿Ves algo que suceda, que esté en riesgo ahí parte del sistema financiero? Que haya ahí un golpe por este tema. Ya lo vemos con las Afores y con otros intermediarios financieros. ¿Qué crees que pueda pasar, digamos, si se complica este tema de los pagos o de los impagos y aumenta la, la cartera vencida y los y, lo, y bajan los índices de capitalización de los bancos?
1: Pues primero te diría que eh, hay bancos pequeños que creo que no lo van a aguantar. Ahí tenemos el caso de ABC Capital, que eh, pues su índice de capitalización es muy bajo. Eh, ahí tenemos, eh, por ejemplo, a Multiva, que ahora pues sufrió un golpe porque tenía una deuda de banco
0: FAMSA. Uh-huh. Eh, que pues, también ah, quebró, por cierto, ¿no? Digo, por otros temas más de, de administración, ¿no? pero está ahí en, en la quiebra y ya están liquidándolo.
1: Eh, eh, exactamente, entonces yo veo dos opciones, ¿no? O los bancos de verdad. Eh, incrementan su capitalización eh, mediante aportaciones eh, es decir eh, sus utilidades este año tendrán que irse para abajo si van a aportar o dos, eh, también se, se señala y, y se in, implica eh, otros programas de reestructura, ya no de congelamiento de adeudos, como los que vimos, como los que impusieron, que sirvieron en su momento. Lo que no lo que no mejoró fue la situación económica. En principio, el programa de los bancos pues fue una ayuda. Pero ahora hay que cambiar la naturaleza de estos programas, y más que eh, congelamiento de adeudos, tendría que ser un programa de reestructura de adeudos. Aprovechando sí. tres cosas, yo te diría, eh, dando mayor plazo, eh, aprovechando una menor tasa de interés eh, que a diferencia por ejemplo de 95, teníamos eh, una tasa de interés que se había disparado, aquí afortunadamente está bajando, pero eh, aquí el enemigo es precisamente el desempleo, yo creo que a estos 9.9 millones de créditos se va, van a incrementarse, mira de estos 9 millones de créditos que habla la ABM uh-huh. eran 3.3 millones de créditos de tarjeta de crédito Eh, 3.3 millones de créditos PYME y muchas empresas PYME han desaparecido Eh, muchas personas que debían en sus tarjetas de crédito no tienen empleo Eh, luego entonces esta va a ser la parte eh, pues yo diría es el reto y un reto que la banca sabe que va a tener pero que también necesita eh, que se ajusten algunas disposiciones en materia de reservas de cartera crediticia para que se pudiera avanzar en un programa ...que sin duda yo creo que va a ser necesario. No comentamos el mismo error de 95 en donde los programas de apoyo a deudores, vamos a llamarle así, surgieron casi seis meses después de haber eh, iniciado la crisis y esto implicó deudas impagables por un lado, e implicó también pues fuertes índices de morosidad en lo, eh, a los bancos que también afectaron eh, en su liquidez esto es esto es lo que lo que veo a lo mejor no te digo que va a quebrar ninguno de los bancos grandes claro. pero van a tener gravísimos problemas eh, en cuanto a morosidad, en cuanto a liquidez, eh, van a tener que hacer aportaciones importantes de capital sin duda porque vamos a ponerlo así, para que se entienda, por cada peso que suba la morosidad, pues es cada peso que ellos tienen que, que reservar y que meter en reservas eh, pues precisamente porque el dinero que pre- en el dinero de la gente. Uh-huh. Y hay hay productos, por ejemplo, como la tarjeta de crédito, pues que básicamente son obligaciones quirografarias, es decir, no tienen ninguna eh, pues ninguna eh, garantía eh, de cobro. A lo mejor lo tiene un crédito de nómina, a lo mejor lo tiene un crédito eh, PYME, pero en el caso de las tarjetas de crédito pues no es así. ¿Y quiénes van a empezar? Pues ya lo hemos visto, eh, los, los despachos de cobranza, que muchas veces utilizan mecanismos, pues yo te diría, más allá de la ley, para generar eh, estos cobros en las personas. Entonces, no solamente se puede convertir en un problema financiero, sino en un problema social muy importante, si asumimos que de estos 9 millones de créditos y que yo creo que van a aumentar precisamente por el tema de la crisis, podríamos estar cerrando el año con aproximadamente... millones de créditos en problemados, ya sea en cartera vencida o morosos. Si asumimos que de estos 9 millones de créditos, eh, una persona puede tener 1.5 créditos, quiere decir mi tarjeta y crédito de auto, mi tarjeta y crédito hipotecario, estamos hablando de 7 millones de personas que estarían en este tema y que no podemos negar que es un problema social también. Entonces, yo creo que es muy urgente que no solamente los bancos preparen reservas, sino que el gobierno voltea a ver este problema y se pongan de acuerdo eh, pues para poder iniciar un programa de reestructura de adeudos, sí. no solamente congelamiento, porque el congelamiento te ayudó, pero al final del día te acabó endeudando más. Sí, porque una claro. persona, que, ahora que se levante el programa, pues va a tener que efectuar los pagos mínimos que no hizo, durante ese tiempo, por ejemplo, en su tarjeta. ¿Y qué tal si no tiene empleo? Lo cual es altamente probable por las estadísticas de empleo que
0: estamos viendo. Pues habrá que ver cómo viene todo este programa de reestructura de créditos tanto para las empresas como para las las personas, porque... Como tú dices, muchas están quedando desempleadas, mucho más de este millón cien mil que se reporta oficialmente en las cifras del IMSS. Muchas están desocupadas, percibiendo menos ingresos, trabajando menos horas y eso pues merma la, la capacidad de pago, por supuesto, de, de, de las empresas y de los y de los trabajadores y pues no pueden hacer frente a estos créditos. En fin, pues qué interesante. Te agradezco mucho tus comentarios, como siempre, y que nos hayas tomado la entrevista aquí en, en Bitácora de Negocios, querido Mario Di Costanzo. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Tocayo. Un saludo a ti y a todos, a todos.